0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, ich heiße Sophia, bin 29 und wohne in Wien. Meine Mutter hat sich letztes Jahr im Oktober im Alter von 56 Jahren das Leben genommen. Zu dem Zeitpunkt war ich 28 Jahre alt. Ich habe dir unsere Geschichte aufgeschrieben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Du meine Geschichte in Deinem Podcast vorliest und hoffe, damit vielleicht anderen Betroffenen helfen zu können und Außenstehenden einen Einblick in die Gefühlswelt einer Suizidhinterbliebenen geben zu können. In meinem Text geht es um die Vorgeschichte, da habe ich mich versucht kurz zu halten, um den Suizidversuch, den Suizid und auch sehr viel um das Danach. Eine Anmerkung. Meine Mutter hatte eine genetische Prädisposition, es gab aber auch einige erschwerende Umstände oder gar auslösende Faktoren in ihrem Leben. Ich beleuchte die Gründe bewusst nicht, weil ich die Privatsphäre von ihrer Familie und auch von meinem Vater wahren möchte. Ich habe auch das Gefühl, ich würde damit eher die Geschichte meiner Mutter und nicht meine eigene erzählen. Dass es Faktoren gab und diese auch bekannt sind, ich auf diese aus oben genannten Gründen aber nicht eingehen möchte, kannst du gerne vorweg erwähnen. Ganz liebe Grüße und nochmals vielen Dank für Deine wertvolle Arbeit. Sophia Bevor Ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört Ihr Sophias Geschichte. Ich hatte eine schöne Kindheit. Ich bin mit meinen Eltern und meinem um zwei Jahre jüngeren Bruder in einem Haus am Stadtrand von Wien aufgewachsen. Die Wochenenden habe ich gemeinsam mit meinen Cousinen bei meinen Großeltern am Land und im Reitstall bei meinem Pferd verbracht. Ich bin gerne zur Schule gegangen, hatte gute Freunde und allem voran ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Meine Eltern haben sich in England kennengelernt, wo beide studiert haben. Meine Mama kommt ursprünglich aus Norwegen und ist nach dem Studium, bereits schwanger mit mir, zu meinem Papa nach Österreich gezogen. Meine Mama war liebevoll, fürsorglich und aufmerksam und was ich am meisten schätze, sie war sehr interessiert, ernsthaft interessiert und hat immer Anteil an meinem Leben genommen, sowohl an den positiven als auch an den negativen Ereignissen. Es war ihr wichtig, eine bedeutende Rolle in meinem Leben zu spielen und mich zu begleiten. Ihr war es wichtig zu wissen, wie es mir geht und was mich beschäftigt. Sie war an meinem Inneren interessiert und bereit, sich auch tiefgehend mit mir auseinanderzusetzen. Sie ging mit offenen, neugierigen Augen und offenem sowie warmem Herzen durchs Leben und war bei allen beliebt. Es gab aber auch eine Schattenseite, die Depression. Ich weiß nicht, wann meine Mama erkrankt ist, glaube aber mittlerweile, dass sie bereits depressiv war, als ich ein Kind war. Ich kann mich daran erinnern, dass es alle paar Monate Phasen gab, in denen sie emotional abwesend, distanziert, passiv und launisch war. Diese Phasen gingen meist für mehrere Tage oder ein bis zwei Wochen. In ganz schlechten Phasen kam es vor, dass sie weggefahren ist und niemand wusste, wohin und wann sie wiederkommt. Dieses Abtauchen hat mir damals sehr viel Angst gemacht. Aufgrund dieser Instabilität habe ich Sensoren entwickelt, die permanent damit beschäftigt waren, zu erfühlen, in welcher Stimmung meine Mutter war und mein Verhalten entsprechend anzupassen. Als Kind konnte ich ihr Verhalten natürlich nicht einordnen und benennen und wie jedes kleine Kind habe ich vermutlich vieles auf mich bezogen und die Verantwortung übernommen. Erst Anfang meiner Zwanziger hat sie mir gesagt, dass sie Antidepressiva nimmt. Ich dachte, sie hätte eine temporäre depressive Episode aufgrund der Scheidung von meinem Vater. Als sie zwei bis drei Jahre später einen neuen Mann, meinen Stiefvater, kennenlernte, schien sie wieder glücklich zu sein und die Depressionen vorbei zu sein. Vielleicht habe ich die depressiven Phasen aber auch einfach nicht mitbekommen, da ich bereits ausgezogen war und meine Mama aufgrund der räumlichen Distanz geschafft hat, die Fassade aufrechtzuerhalten, um meinen Bruder und mich nicht zu belasten. Im Oktober 2021, also ziemlich genau ein Jahr vor ihrem Suizid, erhielt ich einen Anruf von meinem Stiefvater. Meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt in Norwegen, um ihre Mutter zu besuchen. Er erzählte mir, dass es meiner Mutter seit Monaten schon sehr schlecht gehe und sie ihm gesagt habe, sie möchte nicht nach Österreich zurückkehren. Ich glaube, wir haben diese Aussage damals nicht direkt als Suizidankündigung eingestuft, sondern sind eher davon ausgegangen, dass sie ihre Heimat vermisse und nicht verlassen wollen würde. Die Aussage beunruhigte mich so oder so und ich schrieb meiner Mama eine lange WhatsApp-Nachricht, in der ich sie bat, nach Hause zu kommen, da wir sie alle liebten und sie brauchten. Noch am selben Abend kam sie zurück und ich holte sie mit einem Blumenstrauß am Flughafen ab. In einem Gespräch an diesem Abend erzählte sie mir das erste Mal von ihrer Hoffnungslosigkeit und indirekt auch von ihren Suizidgedanken. Wir mussten beide weinen. Sie versprach mir, zum Psychiater zu gehen, um ihre Medikamente, die sie mittlerweile schon seit mindestens einem Jahrzehnt nahm, überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen zu lassen. Tatsächlich erhielt sie ein neues Medikament und ihr Zustand schien sich wieder zu verbessern. Ich habe mich natürlich auch mehrmals nach ihr erkundigt und mich auch sehr bemüht, ihren Alltag durch Einladungen, Konzert- und Kinobesuche und ein offenes Ohr zu bereichern. Sie versicherte mir auch immer wieder, dass alles in Ordnung sei. Am 18.06.2022 rief mich vormittags mein Stiefvater an und fragte mich, ob ich etwas von Mama gehört hätte. Er könne sie nicht erreichen und sie wäre auch am letzten Abend nicht nach Hause gekommen. Sofort läuteten die Alarmglocken. Ich packte Handy, Schlüssel und Geldbeutel und lief zehn Minuten zu ihrer Praxis. Zur Erklärung, meine Mama wohnte seit ein paar Jahren mit meinem Stiefvater rund 60 Kilometer außerhalb von Wien, hatte aber in Wien ihre eigene Praxis, sie war Psychologin und Psychotherapeutin. Die Praxis war nicht weit von meiner Wohnung entfernt. In der Praxis gab es auch einen privaten Bereich, ein Zimmer mit Bett, weil meine Mama auch in Wien eine Schlafmöglichkeit haben wollte. Da gerade jemand das Gebäude verließ, konnte ich es betreten. Im 14. Stock angekommen, läutete ich mehrfach an die Türe, danach klopfte ich und schließlich trat ich gegen die Türe und rief nach ihr. Keine Reaktion. Ich war weiterhin ruhig, klaren Verstandes und entschlossen. So lange hatte ich Angst vor diesem Tag. So oft bin ich das Worst-Case-Szenario in meinem Kopf durchgegangen. Ich war gut vorbereitet. Ich wusste, ich darf jetzt nicht in Panik verfallen, sondern muss funktionieren, um meine Mama zu retten. Ich lief zur nächsten Polizeistation, die Gott sei Dank nicht weit entfernt war. Ich schilderte die Situation und war positiv überrascht darüber, dass die Polizeibeamten die Sache ernst nahmen und sofort eine Handyortung in Auftrag gaben. Nun hieß es warten. Während ich wartete, kam auch mein Bruder, der völlig aufgelöst war. Nach circa einer Stunde die Gewissheit, meine Mama ist in ihrer Praxis. In diesem Moment wurde mir übel, denn für mich war klar, sie ist tot. Sie hätte mir sonst aufgemacht. Selbst wenn sie tief geschlafen hätte, hätte sie meinen Läuten und mein Rufen gehört und hätte mich niemals ignoriert. Es wurde eine Streife zur Praxis geschickt und die Feuerwehr alarmiert. Mein Bruder entschied sich mitzufahren. Ich hingegen blieb bei der Polizei. Im Glauben, dass meine Mutter tot sei und unsere Hilfe zu spät kam, fing ich bitterlich an zu weinen. Mehrmals versuchte ich, mich auf der Toilette zu übergeben, weil mir so übel war. Schon wieder dieses unerträgliche Warten. Warten in einer unbeschreiblichen Angst. Nach ungefähr 20 Minuten der erlösende Anruf. Mama ist am Leben. Sofort lief ich zur Praxis. Mama lag im Bett, völlig apathisch und schwach. Sie zeigte kaum Reaktionen, aber ihr lief eine Träne über die Wange. Die Polizei informierte mich darüber, dass zwei leere Medikamentenschachteln im Mülleimer gefunden worden waren und dass man nun offiziell von einem Suizidversuch ausgehen musste. Der Amtsarzt wurde verständigt. Ungefähr zeitgleich mit dem Amtsarzt kam auch mein Stiefvater. Der Arzt überwies meine Mama in die Psychiatrie. Ich fuhr mit dem Krankentransport mit, mein Stiefvater und mein Bruder fuhren mit dem Auto nach. Da ich mit dem Krankentransport mitfuhr und dieser nicht den Weg über den Besuchereingang nahm, war ich früher vor Ort als mein Stiefvater und mein Bruder, weshalb ich diejenige war, die Mama zum Aufnahmegespräch begleitete. Dies war sehr in meinem Sinne, weil ich so kontrollieren konnte, ob sie die Wahrheit sagte. Auch wenn ich froh war, dabei sein zu können, war dieses Gespräch schrecklich. Ich wünsche keinem Kind mit anhören zu müssen, wie die eigene Mutter völlig nüchtern erzählt, wie sie ihren Suizid geplant hat und dabei kein einziges Mal an ihre Kinder gedacht hat. Sie hat in diesem Gespräch auch offenbart, dass sie schon mehrmals ihren Suizid geplant hatte und auch schon konkrete Vorbereitungsschritte unternommen hatte. Sie erzählte zum Beispiel, dass sie sich in den Bergen in den Schnee legen wollte, um zu erfrieren und dieses Vorhaben nur deshalb nicht umgesetzt hat, weil mein Bruder kurz zuvor eine lebensgefährliche Gehirnhautentzündung hatte und sie ihn im Spital besuchen musste und wollte. Dieser Vorfall habe sie von ihrer eigenen Misere abgelenkt. Mit dem Arzt wurde vereinbart, dass meine Mama für mindestens 14 Tage stationär in der Klinik bleiben sollte. Ich war erleichtert. 14 Tage, in denen ich hoffentlich zur Ruhe kommen konnte, weil sie vermeintlich in Sicherheit war. Mir war bewusst, dass die Behandlung in der Klinik nur der Anfang war, aber ich hatte Hoffnung. Diese Hoffnung wurde sehr bald zerstört. Als ich meine Mama zwei Tage nach dem Suizidversuch im Krankenhaus besuchen wollte, sah ich sie zufällig, wie sie gemeinsam mit meinem Stiefvater das Krankenhaus verlassen wollte. Auf meinen Nachfragen hin berichtete sie mir, sie sei entlassen worden. Das konnte ich nicht glauben, da ich selbst anwesend war, als der Arzt einen Aufenthalt von mindestens 14 Tagen angeordnet hatte. Meine Alarmglocken gingen an. Ich lief hinauf in die Station und erkundigte mich, wie es sein könne, dass sie nach nur zwei Tagen entlassen wurde. Mir wurde mitgeteilt, dass sie nicht entlassen wurde, eine Entlassung aber am nächsten Tag, nach einem Gespräch mit dem diensthabenden Psychiater, möglich wäre, da meine Mama einen guten Eindruck mache und man sie nicht ohne konkreten Anlass zwangsweise festhalten könnte. Wie bitte? Ohne konkreten Anlass? Sie hat vor nicht einmal 48 Stunden einen Suizidversuch unternommen. In dem Moment wurde mir klar, dass das Personal die Situation nicht ernst nahm und zugleich, dass meine Mama gelogen hatte. Mit einem Ziel, hier rauszukommen und ihren Plan zu vollenden. Panik, Verzweiflung und Hilflosigkeit machten sich in mir breit. Da meine Mama noch nicht entlassen wurde, wurde sie zurück auf die Station geholt. Als sie erfuhr, dass ich interveniert und ihr Vorhaben vereitelt hatte, war sie stinksauer auf mich. Sie warf mir vor dem Pflegepersonal vor, ich sei kontrollierend und psychisch gestört, man solle nicht auf mich hören. Weiters ließ sie eine Auskunftssperre über mich verhängen. Sämtliche Auskünfte sollten nur noch an meinen Stiefvater gehen. Ich war extrem verletzt von der Art meiner Mutter. Ich wollte ihr nur helfen, sie nur vor sich selbst beschützen, aber sie konnte das nicht sehen. Ich fing an zu weinen, brach regelrecht zusammen und meine Mama, die sonst immer liebevoll und fürsorglich war, ging wortlos an mir vorbei und würdigte mich keines Blickes. Ich rief meinen Bruder an, er müsse sofort vorbeikommen und mir helfen. Als mein Bruder kam, verlangten wir nach einem Psychiater. Der diensthabende Psychiater weigerte sich zuerst mit uns zu sprechen. Nach langem Bitten und Flehen erbarmte er sich unser. Wir versuchten, ihm zu erklären, dass unsere Mutter nach wie vor in akut suizidalem Zustand sei. Ihre Persönlichkeit sei stark verändert, das könnten wir als Kinder verlässlich beurteilen. Der gute Eindruck sei reines Schauspiel. Unsere Mutter sei Selbstpsychologin und wisse genau, was sie sagen und wie sie sich verhalten müsse, um den Test zu bestehen. Sie sei zudem in ihren depressiven Episoden sehr manipulativ. Dies könne man auch aktuell daran erkennen, dass sie versuchte, meinen Stiefvater und uns, also meinen Bruder und mich, gegeneinander auszuspielen, damit wir keine Einheit bilden und das Personal gemeinsam überzeugen konnten. Der Arzt, der sehr unsympathisch war, unterbrach uns ständig und hielt uns vor, selbst manipulativ zu sein. Als mein Bruder und ich anfingen zu weinen, weil wir die Aussichtslosigkeit der Situation erkannten, drohte der Psychiater damit, uns hier einliefern zu lassen. Unser Verhalten sei nicht normal, wir bräuchten Selbsthilfe. Und wieder ein Moment der absoluten Fassungslosigkeit. Mein Bruder und ich hätten beinahe unsere Mutter durch Suizid verloren. Wir steckten mitten in einem traumatischen Erlebnis, befanden uns in einem Ausnahmezustand und ein Arzt wagte es, uns zu sagen, es wäre nicht normal zu weinen und verzweifelt zu sein? Wie kann man so inkompetent und so empathielos sein? Wir hatten unsere Mama an diesen Ort gebracht, um Hilfe zu erhalten und um die Verantwortung, die wir selbst nicht tragen konnten und die auch gar nicht unsere war, abzugeben und wurden unglaublich enttäuscht. Die Situation wurde nicht ernst genommen. Meine Mama wurde im Stich gelassen und wir als Angehörige wurden behandelt wie der letzte Dreck. Wir wurden entmenschlicht in einer psychisch und emotionalen Ausnahmesituation. Am Ende des Gesprächs bat ich den Arzt, unsere Einschätzung in die Entscheidung über die Entlassung mit einfließen zu lassen. Der Arzt entgegnete, er selbst sei morgen nicht im Dienst, weshalb ihn diese Sachen nicht angehe, er werde dem zuständigen Arzt aber über das Gespräch informieren. Offenbar haben unsere Worte etwas bewirkt, denn Mama wurde am nächsten Tag noch nicht entlassen, sondern fünf Tage später, so dass sie letztendlich eine Woche in der Klinik war. Mir schien dieser Zeitraum viel zu kurz, zumal Antidepressiva nicht sofort unmittelbar nach der Einnahme wirken, wie beispielsweise Schmerztabletten oder Schlafmittel. Es dauert in der Regel fünf bis sechs Wochen, bis sich die volle antidepressive Wirkung zeigt. Die nächsten Wochen lebte ich in großer Angst. Ich rief meine Mama täglich an, um ihr zu zeigen, dass ich mich um sie kümmere, dass sie mir wichtig ist, dass ich mich für sie interessiere und dass ich für sie da bin. Jeder Anruf war mit unglaublich viel Angst verbunden. Mit der Angst, sie könnte den Hörer nicht abnehmen und in mir die Angst auslösen, sie sei tot. Oder mit der Angst, sie könnte den Hörer abnehmen und ich könnte an ihrer Stimme und Art zu sprechen erkennen, dass es ihr nicht gut geht und mir Sorgen machen. Es war außerdem ein schwieriger Balanceakt. Einerseits wollte ich präsent und fürsorglich sein, andererseits wollte ich ihr nicht das Gefühl geben, sie zu kontrollieren oder zu bevormunden. Dass das nach hinten losgeht, hatte ich ja bereits in der Klinik erfahren. Ich wollte ihr Vertrauen und ihrem Versprechen, sie würde uns das nie wieder antun, Glauben schenken. Aber ich wusste, dass sie uns ein Versprechen gab, das sie nicht halten konnte. Depressionen können das Steuer übernehmen. Dann handelt nicht mehr der Mensch selbst, sondern die Krankheit. Und die Krankheit kennt kein solches Versprechen. Auch wenn die Erfahrungen rund um den Suizidversuch sehr traumatisierend waren und die Zeit danach sehr belastend, sehe ich den Suizidversuch als etwas Positives. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, die Fragen, die viele Suizidhinterbliebene ihr Leben lang beschäftigen, meiner Mama zu stellen und sie besser zu verstehen. Beispielsweise habe ich sie gefragt, wieso sie keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Sie hat das damit begründet, dass sie sich überhaupt nicht von uns verabschieden wollte. Suizidenten wollen eigentlich nicht sterben. Sie können nur so nicht mehr weiterleben und erleben keinen anderen Ausweg, das heißt keine andere Option zu haben. Meine Mama hat mir erklärt, dass sie gar nicht an uns denken wollte, denn das hätte sie vielleicht von ihrem Plan abgehalten. In einer akut-suizidalen Phase ist es Ziel der Krankheit, den Menschen in den Suizid zu treiben. Alle potenziell hinderlichen Gedanken werden mehr oder weniger ausgeschaltet. Der Suizidversuch half mir auch, mich auf das, was kommen würde, vorzubereiten. 17. Oktober 2021 Der Tag, an dem ich meine Mutter zuletzt sah. Ich war auf Besuch. Es ging ihr nicht sonderlich gut und sie kommunizierte das auch. Sie sagte Dinge wie, eigentlich lebe ich nur noch für euch. Diese Aussagen waren alarmierend und ich habe sie gefragt, ob ich mir ernsthafte Sorgen machen müsse. Sie verneinte. Später erhielt sie einen Anruf von der Sozialversicherung. Es ging um den Antrag auf Berufsunfähigkeitspension und um einen Platz in einem Reha-Zentrum. Ich hatte das Gefühl, nach dem Telefonat ging es ihr besser und sie schöpfte neue Hoffnung und Optimismus daraus. Am Abend brachte mich meine Mama zum Bahnhof und ich verabschiedete mich halbwegs beruhigt, dennoch, wie immer, mit dem Hintergedanken, es könnte das letzte Mal sein. Rückblickend gesehen hätte ich an diesem Tag vielleicht Maßnahmen ergreifen sollen. Aber welche? In die Klinik wäre sie nicht freiwillig gegangen und für eine zwangsweise Unterbringung hätte es nicht gereicht. 21. Oktober 2022 Der Tag, an dem es geschah Ich war gerade erst von einem Besuch bei meiner Nachbarin zurück in meine Wohnung gekommen und ließ mich auf dem Sofa nieder, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, als mich mein Stiefvater anrief und fragte, ob ich etwas von Mama gehört hätte. Sie sei morgens nach Wien gefahren und hätte dort den ganzen Tag diverse Termine gehabt, hätte sich jedoch in den letzten Stunden nicht mehr gemeldet und müsste eigentlich auch längst schon wieder zu Hause sein. Mir war sofort klar, sie hat es wieder getan. Sie ist tot. Dieses Mal begab ich mich nicht auf die Suche, ging nicht zur Polizei. Ich glaube, ich versuchte nicht einmal, sie zu erreichen. Ich rief lediglich meinen Bruder an, um ihn über die Situation zu informieren. Ich begann heftig zu zittern und zu frieren. Wie ich mittlerweile weiß, sind das Anzeichen für einen Schockzustand. Weil mir plötzlich so kalt war und mein Körper so heftig bebte, dass ich ihn nicht mehr kontrollieren konnte, beschloss ich, mir ein Bad zu nehmen, um mich zu beruhigen. Als ich zusammengekauert und wie gelähmt in der Badewanne saß, erhielt ich erneut einen Anruf von meinem Stiefvater. Er überbrachte mir die Nachricht kurz, direkt und schmerzlos. Sie ist tot. Sie ist in Norwegen. Sie haben sie im Oslofjord gefunden. Ich sagte meinem Stiefvater, dass ich nun auflegen müsse und einen Moment für mich bräuchte. Mein erster Gedanke war, es ist vorbei. Dann musste ich weinen. Die ersten Tage waren schrecklich. Ich wachte tagelang in verwirrtem Zustand auf, wusste nicht, wer ich bin, wo ich bin und was passiert war. Ich fühlte mich benommen, wie in Watte gepackt und wie, als wäre die Umwelt hinter einer dicken Glasscheibe. Gefühllosigkeit bzw. Depersonalisation, Derealisation und Wellen der Fassungslosigkeit, Trauer lösten einander ab. Ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden, bis ich über meinen Bruder, der mit der norwegischen Kriminalpolizei in Kontakt stand, Details zum Suizid erhielt. Bevor sie den Gang ins Wasser und in den Tod gewagt hat, ist sie rund vier Stunden auf einer Bank am Wasser gesessen und hat Medikamente geschluckt. Vier Stunden, in denen sie vermutlich Angst hatte und vielleicht hin und her überlegt hat. Vier Stunden, in denen sie vielleicht noch zu retten gewesen wäre, hätten wir sie in dieser Zeit angerufen oder hätte sie jemand angesprochen. Unter starkem Medikamenteneinfluss hat sie sich bei Einbruch der Dunkelheit ins eiskalte Wasser begeben, hat sich 30 Meter vom Ufer entfernt und ist irgendwann untergegangen. Sie wurde von einer Gruppe von Kindern beobachtet, die plötzlich Hilfeschreie gehört hatten und die Rettung alarmierten. Sie wurde noch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus in Oslo geflogen, verstarb dort jedoch. Die genaue medizinische Todesursache kenne ich nicht, da ich den Autopsiebericht nicht lesen wollte. Für mich ist sie ertrunken. Der Hergang des Suizides hat sich in den ersten Wochen nach dem Suizid ständig in meinem Kopf abgespielt. Ich hatte keine Kontrolle über meine Gedanken. Ich konnte an nichts anderes denken. Zusätzlich fühlte ich mich massiv überfordert mit der bevorstehenden Organisation der Beerdigung. In einem schockähnlichen Zustand zum ersten Mal in meinem Leben ein Begräbnis zu organisieren und dann auch noch im Ausland schien mir eine unbewältigbare Aufgabe zu sein. Die Reise nach Norwegen war unglaublich hart, da wir denselben Weg nehmen mussten, den Mama unmittelbar vor ihrem Tod genommen hatte. Die Fahrt zum Flughafen, der Weg zum Gate, der Flug nach Oslo, die Fahrt von Oslo in ihren Heimatort, all das war Teil ihres Plans, Teil des Suizides. Diesen Weg selbst gehen zu müssen, war eine Art Retraumatisierung. Obwohl die Reise emotional eine große Herausforderung war, tat es gut, in Norwegen zu sein. Ich besuchte die Bucht, die Stelle, an der sie ihre letzten Stunden verbracht hatte, um Abschied zu nehmen. Dass der Ort wunderschön war, ließ ein Stück weit Frieden in mir einkehren. Es war auch schön, mit Mamas Freundinnen zu sprechen und Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend zu hören. Ich versuchte, so viele Informationen wie möglich aufzusaugen. Die Beerdigung selbst war natürlich unendlich traurig, aber sehr würdevoll und vermutlich genauso, wie Mama es sich gewünscht hätte. Elisa, du fragst in deinen Gesprächen immer, ob man die oder den Verstorbenen noch einmal gesehen hat. Nein. Ich hatte dieses Bedürfnis tatsächlich überhaupt nicht. Ich hatte keinen Zweifel am Tod meiner Mama und konnte diesen auch realisieren. Mir war es wichtig, meine Mama lebendig in Erinnerung zu behalten. Diese Entscheidung habe ich zu keinem Zeitpunkt bereut. Die Wochen und Monate danach waren sehr beklemmt und betrübt. Abgesehen von der Trauer fand ich es schwierig, damit umzugehen, dass in den ersten Tagen und Wochen die Anteilnahme riesig war, doch nach nur wenigen Wochen begann das Leben für die Menschen um mich herum weiterzugehen. Es ist völlig normal, dass Anteilnahme und Fürsorge mit der Zeit weniger werden. Trotzdem ist es schwer, damit umzugehen. Ich fühlte mich sehr isoliert in meiner Trauer. Als die Menschen aufhörten, Anteilnahme zu zeigen, hatte ich das Gefühl, das Thema auch selbst nicht mehr aufbringen zu dürfen. Ich wollte niemanden damit belasten und niemandem auf die Nerven gehen. Ich hatte das Gefühl, die anderen hätten die Erwartung, dass jetzt bald mal Schluss sein muss. So viel weiß ich. Mit der Trauer wird nie Schluss sein. Und ich werde noch sehr lange das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Ich hatte das Gefühl, viele verstehen nicht, dass Suizid eine komplizierte Trauer auslöst. Der Tod eines jeden Menschen, egal welchen Alters und egal unter welchen Umständen, ist unglaublich traurig und schmerzhaft. Aber, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist ein Unterschied, ob die Oma mit 85 eines natürlichen Todes stirbt oder die Mama mit 56 aufgrund eines Suizides. Die Gefühle von Suizidhinterbliebenen sind oft komplexer, ambivalenter. Denn in dem Gefühlschaos nach einem Suizid geht die reine, allumfassende Trauer oft unter. Man versteht im ersten Moment nicht, wie ein geliebter Mensch einem so etwas Schreckliches antun konnte. Unverständnis und Erschrecken überschatten den Verlust. Die Trauer wird begleitet von Wut, Schuld, Scham und von Fragen wie Wie konntest du mir das antun, wenn du mich doch liebst? War ich nicht Grund genug für dich, um am Leben zu bleiben? Wie kannst du bewusst die Entscheidung treffen, mich zu verlassen? Obwohl ich weiß, dass der Suizid meiner Mama keine bewusste Entscheidung war, weil der Weg für sie in diesem Moment alternativlos schien, habe ich diese Gedanken ab und zu. Ich kann das Geschehene zwar rationalisieren, meine Gedanken dadurch relativieren, das Gefühl des verlassen worden Seins bleibt aber. Mein inneres Kind, dessen größte Angst wahr geworden ist, schreit und weint und kann das nicht verstehen. Hinzu kommen natürlich quälende Fragen wie, was, wenn ich an diesem Tag angerufen hätte? Vielleicht hätte es ein Psychopharmakon gegeben, das geholfen hätte. Ich versuche, diese Fragen gar nicht erst zuzulassen, denn ich möchte nicht mein Leben lang auf der Suche nach Antworten sein, die ich nie erhalten werde. Und ich weiß auch, dass ich den Suizid nicht hätte verhindern können. Vielleicht an diesem Tag. Aber dann wäre es an einem anderen Tag passiert. Es ist für mich unfassbar schwer zu ertragen, dass meine geliebte Mama so gelitten haben muss. Oft kann ich gar nicht zwischen meinem eigenen Schmerz über den Verlust und ihrem Schmerz differenzieren. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich mir vorstelle, wie sie stundenlang einsam auf der Bank war, mit sich gekämpft hat und letztendlich zu dem Schluss gekommen ist, dem Leben ein Ende zu setzen. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich an den Moment denke, in dem sie vermutlich realisiert hat, dass es kein Zurück mehr gibt, dass sie nun stirbt und aus ihrem suizidalen Trancezustand erwacht ist, der Überlebensdrang sich durchgesetzt hat und sie um Hilfe geschrien hat und ich nicht da war, um zu helfen. Dieses Bild, wie sie da alleine in der Dunkelheit, im eiskalten Meer um Hilfe schreit, bevor sie für immer verstummte, wird mir nie aus dem Kopf gehen. Elisa, du fragst in den Gesprächen immer, wie man die gewählte Art des Suizides empfindet. Lieber wäre es mir gewesen, sie wäre an einer Überdosis Medikamente im Schlaf gestorben. Ich finde es aber schön, dass sie an einem Ort gestorben ist, der ihr sehr viel bedeutet hat. Diesen Ort hat sie bewusst ausgewählt. Es war der Ort ihrer Kindheit, mit dem sie Glückseligkeit und Unbeschwertheit verbunden hat. Dass sie es noch nach Hause geschafft hat, freut mich. Ich fühlte mich monatelang unglaublich erschöpft und kraftlos. Ich weiß gar nicht, was anstrengender war, das Trauern selbst oder das Funktionieren müssen. Sogar ganz alltägliche Dinge, die mir auch Freude bereitet haben, wurden zu einem einzigen Kraftakt. Es war nicht leicht, sich einerseits Zeit für sich und für die Trauer und die Verarbeitung des Geschehenen zu nehmen, andererseits die Routinen und damit auch wichtigen Halt nicht zu verlieren. Ich wusste, es ist wichtig für mich, weiter arbeiten zu gehen, ich war keinen einzigen Tag im Krankenstand, weiter meine Freundschaften zu pflegen, damit mein Leben nicht völlig aus den Fugen gerät. Zugleich war aber all das sehr, sehr anstrengend. Nicht nur Mamas Tod hat Spuren hinterlassen, auch die Monate davor, in denen ich in ständiger Angst gelebt habe. Monatelang hatte ich keinen ruhigen Moment, keinen angstfreien Tag. Ich befand mich monatelang in einem emotionalen Ausnahmezustand, in dem es um Leben oder Tod ging. Ich war in ständiger Alarmbereitschaft, war so sehr mit anderen beschäftigt, dass ich den Zugang zu mir selbst verloren hatte. Ich fühlte mich wie ausgebrannt. Von außen war mein emotionaler und mentaler Erschöpfungszustand nicht sichtbar. Mir ist es wichtig zu sagen, dass Trauer viele Gesichter hat. Ich beispielsweise bin eine hochfunktionale Traumatisierte. Ich funktioniere auch in absoluten Ausnahmesituationen. Ich mache weiter, um die Kontrolle über mein Leben nicht zu verlieren. Und ich mache weiter, weil ich weiß, dass mir niemand etwas abnimmt. Es scheint, als würde ich ein normales, glückliches Leben führen, doch hinter der Fassade habe ich genauso mit den Folgen meiner traumatischen Erlebnisse zu kämpfen, wie Menschen, deren Symptome sichtbar sind. Ich habe durch das Ereignis das Vertrauen verloren. Ich habe das Vertrauen in mich verloren, denn dieses Ereignis hat mir gezeigt, egal wie sehr du dich bemühst, egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie sehr du es dir wünschst, es hilft nichts. Rational weiß ich, dass diese Gedanken Unsinn sind, weil das Geschehene außerhalb meines Einflussbereiches lag. Emotional jedoch wurden meine inneren Glaubenssätze wie »Du bist nicht genug« bestätigt. Von der Mutter, die normalerweise die letzte ist, die einen verlässt, verlassen zu werden, ist die größte Bestätigung. Ich habe das Vertrauen darin verloren, dass Dinge auch gut gehen können. Im April diesen Jahres hatte ich zum Beispiel eine wichtige Prüfung im Rahmen meiner beruflichen Ausbildung. Ich hatte nie Leistungsschwierigkeiten oder Prüfungsangst, weder in der Schule noch im Studium. Ich war immer erfolgreich und daher auch selbstsicher in meiner akademischen und beruflichen Laufbahn. Auch für diese Prüfung hatte ich mich gut vorbereitet, trotzdem hatte ich riesige Angst. Ich konnte mir nicht vorstellen, die Prüfung zu schaffen. Ich wusste, ich war gut vorbereitet, dennoch hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich hatte ja auch verinnerlicht, egal wie sehr du dich anstrengst und wie gut du dich vorbereitet hast, es hilft nichts. Ich hatte das Gefühl, dem Schicksal ausgeliefert zu sein, machtlos zu sein. Diese negativen Gedanken waren so gewaltig und durchdringend, ich hatte das Gefühl, von diesen Gedanken verschlungen zu werden. Es handelt sich nicht um Prüfungsangst, sondern um eine tiefe, in mir verankerte Überzeugung. Ich habe die Prüfung Gott sei Dank bestanden. Was ich auch nicht ertragen konnte, waren Aussagen wie »Wie kann man seinen Kindern sowas nur antun?« Ich hatte das Bedürfnis, meine Mama vor diesen Vorwürfen zu schützen und ihr Handeln zu rechtfertigen. Ich wollte nicht, dass andere sie als schlechte Mutter sehen, denn das war sie nicht. Mir versuchte aufzuklären und klarzumachen, dass Suizid kein bewusster, nach reiflicher Entscheidung vollzogener Akt ist, weil die Entscheidungsfähigkeit durch die typischen präsuizidalen Bewusstseinsfaktoren vielfach blockiert, überlagert und damit erheblich eingeschränkt ist. Ich weiß, dass meine Mama sich, vor allem von ihrem Partner, oft unverstanden gefühlt hat und ich wollte, dass man sie zumindest jetzt versteht. Mittlerweile sind neun Monate vergangen. Die Trauer ist mein ständiger Begleiter, sie ist immer präsent. Sie überwältigt mich aber nicht mehr so wie am Anfang. Ich habe gelernt, die Trauer kontrolliert zuzulassen. Wenn ich merke, die nächste Welle kommt auf mich zu, nehme ich mir bewusst Zeit für meine Trauer. So wie ich Zeit zum Lesen oder Zeit für einen Spaziergang einplane, plane ich auch Zeit zum Trauern ein. In diesem Zeitfenster kann ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen, habe aber die Sicherheit, dass sich dieses Zeitfenster wieder schließt. Ich möchte damit nicht sagen, dass Trauer kontrolliert werden muss. Mir gibt Kontrolle einfach Sicherheit. Ich habe dann weniger das Gefühl, von meiner Trauer überrascht zu werden und ich habe nicht das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Trotzdem gebe ich mich meiner Trauer hin und verdränge sie nicht. Was mir nach wie vor schwer fällt, ist das Feiern. Es tut mir gut, mich mit Freundinnen zu treffen und ich habe auch immer öfter wirklich Spaß. Aber übertriebene Euphorie und exzessive Partystimmung kann ich nicht ertragen und löst Wut in mir aus. Wut auf andere, weil sie Leichtigkeit und Unbeschwertheit empfinden können und Wut auf mich, weil ich es nicht kann, obwohl ich mich anstrenge. Was mich auch immer mal wieder beschäftigt, ist die Angst, selbst an einer Depression zu erkranken. Ich habe Angst, eine genetische Prädisposition für diese Krankheit zu haben. Ich habe auch gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, selbst depressiv zu werden, doppelt so hoch ist, wenn ein Verwandter ersten Grades an einer Depression erkrankt ist. Ich habe zudem gelesen, dass sich konkret für Suizidhinterbliebene das Risiko einer depressiven Reaktion oder gar eines Suizidversuchs oder Suizids deutlich erhöht. Früher sprach man hier vom Werte-Effekt. Der Suizid wird als Lösung einer schwierigen Situation vorgelebt und wird so zum Modell, das Nachahmer findet. Ich habe Angst, dass die Depression in mir schlummert und durch die traumatische Erfahrung, die ich gemacht habe, aktiviert wurde und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ich Symptome entwickle. Ja, ich habe Angst, zugleich versuche ich mich aber nicht über meine Eltern oder meine Erfahrung zu definieren. Ich bin bereits zum zweiten Mal in Therapie. Ich setze mich intensiv mit mir und meinen Themen auseinander. Ich bin an meinen Krisen gewachsen, bin resilient geworden und vertraue darauf, dass diese Resilienz mich schützt. Ich trage die Verantwortung für mich und mein Leben und ich habe mir versprochen, diese Verantwortung wahrzunehmen. Die Trauer und die Sehnsucht werden immer ein Teil von mir sein, den ich annehme und als Zeichen der ewigen, unsterblichen Liebe deute. Vielen Dank, Elisa, dass ich meine Geschichte auf Deiner Plattform teilen durfte. Ich finde deine Arbeit und dein Engagement großartig. Ich habe vor allem in den ersten Wochen selbst viele Podcast-Folgen angehört und Trost darin gefunden, dass ich nicht alleine bin und es leider viele Menschen gibt, die mich verstehen können. Jetzt gibt es noch einen kleinen Zusatz von mir. Und zwar bekommt jeder seine Folge vor der Veröffentlichung natürlich zugeschickt, um gegebenenfalls noch Änderungswünsche äußern zu können. Und in Sophias Fall habe ich noch eine E-Mail bekommen ähm, mit der Bitte, um hinzufügen und die E-Mail lese ich euch jetzt noch vor. Wie so oft fällt einem vieles erst im Nachhinein ein. Ich möchte es aber grundsätzlich dabei belassen. Das Einzige, was vielleicht noch wichtig gewesen wäre zu erwähnen, ist der Umstand, dass meine Mama auch schon mehrmals in Psychotherapie war. In meiner Geschichte habe ich nur von Psychiatern gesprochen. Ich weiß aber natürlich, dass eine Psychotherapie mindestens genauso wichtig ist und dazu habe ich ihr auch zuletzt wieder verstärkt geraten. Meine Mutter war am Ende der Ansicht, bereits alles probiert zu haben und vielleicht war sie auch tatsächlich austherapiert. Genau wie bei Chemotherapien bei einzelnen Krebserkrankungen und Patienten besser anschlagen als bei anderen, ist es auch bei Depressionen. Depressionen sind in vielen Fällen heilbar, aber eben nicht immer. Ich empfinde es als tröstend, mich auf das Schöne und Gute zu besinnen und dankbar zu sein. Ich hatte eine liebende und unterstützende Mutter. Ich hatte das Glück und das Privileg einer schönen, guten und liebevollen Mutter-Tochter-Beziehung. Manchen Menschen bleibt dieses Glück und Privileg verwehrt. Und auch wenn meine Mutter psychisch nicht mehr da ist, sie ist ein Teil von mir und das, was sie mir mitgegeben hat, insbesondere ihre bedingungslose Liebe, wird mich mein Leben lang begleiten und kräftigen. Ich möchte sie im Positiven in Erinnerung behalten, so lebendig, interessiert, kultiviert und liebevoll, wie sie im Kern war. Ich möchte sie nicht auf ihr Ende reduzieren und ich wünsche mir, dass andere das auch nicht tun. Ein Mensch ist so viel mehr als nur seine Krankheit. Das war Sophias Geschichte. Liebe Sophia, ich danke dir von Herzen, dass du dir die große Mühe gemacht und deine Geschichte aufgeschrieben hast. In so vielen Deiner Beschreibungen habe ich mich wiedergefunden und ich bin mir sicher, dass es auch vielen Zuhörern ebenso gehen und sie in ihrem Gefühl, ihrer Trauer, ihrer Verzweiflung und diesem teils einsamen Hinterbliebenen Dasein erleichtern und helfen wird. Ich bin so froh zu hören, dass Du die Hilfe gesucht hast. Natürlich wird das nur bedingt Deinen Schmerz lindern, denn es wird nie wieder gut werden. Aber ich wünsche Dir, dass Du genügend Werkzeug an die Hand bekommst, um irgendwann wieder ein, den Umständen entsprechend gutes Leben führen zu können. Eines Tages vielleicht sogar wieder voller Euphorie eine Party feiern kannst. Denn ich bin mir sehr sicher, dass sich genau das deine Mutter wünschen würde. Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail selbstwortcom Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es, wie Sophia, aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.